0: Oxpert.ru представляет Терра
1: Ну, перекрестясь, поехали. 17 часов 12 минут в Петербурге. Вы слушаете радио Фонтанка фм В студии Александр Цыпин. Мой сегодняшний гость напротив меня доблестный Александр Львович Холодов. Он же известный как зануда в
0: интернете Саш, приветствуем. Приветствую, приветствую.
1: А, Ну, а наши с тобой программы всегда были интересными И всегда отличались ну, когда это
0: было? Сейчас-то мы добавим занудство уже. Да, Все да. Уже. Можно уже выключать приемники практически
1: Да нет-нет Напомню нашим слушателям, средства связи с нами очень несложные Вы можете писать в чате нам, задавать любые вопросы Мне или Александру, пользуйтесь моментом Человек очень продвинутый в правовых этих всех вопросах по адресу находится наш чат www.fontanka.fm Телефон студии 416-7777 Также работает, пожалуйста Можете присоединиться и вживую к нашей беседе Ну, начнем потихонечку Поехали Различные ЧП происходят в городе но, ну, как известно, уровень В общем, какой-то такой вот злости, что ли, друг на друга у водителя, он достаточно высокий в нашей стране. А последнее время периодически это выплескивается вообще совершенно в какие-то жуткие вещи. Например, вот эта вот очень некрасивая ситуация с применением оружия на Благодатной улице. Видео в интернете Очень много, по каким сайтам Было распространено, но ну, текст примерно такой Что происшествие на Благодатное было снято Сразу двумя видеорегистраторами Видеофрагмент, по которому можно судить Это читаю из интернета, об агрессии водителя Mitsubishi Outlander с госномером там и так далее После взаимных подрезаний Водитель Митсубиши Аутлендер Без разговоров открыл стрельбу из травматического оружия а, Приводится Объяснение пострадавшего водителя Рено Клио Повернув голову, я увидел Окно женщину, сидящую на пассажирском месте И ствол в руке водителя Аутлендера Все произошло за доли секунды Я не знаю как, но я успел отвернуться полоборота Закрыл свою жену, которая сидела рядом И успел поднять левую руку Рассказывать, что он дальше, помню сильный хлопок развлек... В общем, и так далее, и так далее, и так далее Саш, твои комментарии Что
0: происходит с людьми? Ну, что значит, что происходит? Что происходило, то происходит. Есть какое-то определенное количество у нас людей, которые, может быть, не сильно морально устойчивы. И здесь не надо говорить, что это автомобилисты. Точно так же можно выяснить, с кем он работал. И там выяснив, что он Вы работал... Мы уже
1: выяснили, ну, что да. он работал, оказывается, сотрудником полиции, между ну, прочим. Ну, и вот по последним самым данным... Так, стрелок был уволен из, ряд... из, из рядов МВД в 2008 году. В 2008 году.
0: То есть все-таки уволен был.
1: Ну, наверное, такой, наверное, не очень простой ну, человек. То есть
0: 2008 по 2013 он где-то работал. То есть, соответственно, вот можно выяснить. Ну, давайте пофантазируем. Я не знаю в этом конкретном случае, где человек работал. Но, предположим, он работал там сантехником. Да, и вот начнем сейчас э, тогда писать новости, что бесившиеся сантехники нападают нет, нет, на автобалистов.
1: тут не, не имел в виду ну, конкретно, что... Я это. Я имею в виду и другое, что,
0: что есть э, просто какие-то, может быть, такие вот неравновешенные люди, они, к сожалению, были, будут, и будут еще все больше и больше, потому что, ну, никуда от этого не деться. Не все у нас, к сожалению, адекватны. И а говорить... Вот, вот это...
1: какова твоя личная, твой личный прогноз? Тенденция будет увеличиваться в связи с ростом населения, количеством машин и так далее, и с тем, что машинам этим все теснее и теснее становится? Или мне, наоборот Мне кажется,
0: абсолютно не связано. То есть это количество, сумма Сумасшедших на там, процент, ну, скажем так, даже не сумасшедших, буйных, да так вот назовем это, людей, как бы неадекватных и буйных, и их количество, оно никак не зависит от роста автомобилизации страны, то есть оно ну, скорее разве? там от каких-то фаз Луны зависит, от магнитных бурей, каких-то, может быть, прочих вот таких вот явлений, может быть, от социальной какой-то напряженности, общего уровень там жизни, но никак не от ä, -то количества автомобилей и количества Ну,
1: пробок. чем больше машин, тем, тем теснее, действительно, этим автомобилем. И запарковаться негде, и сколько конфликтов из-за этого происходит, совершенно таких нелепых, ужасных. И на дороге тоже все опаздывают, все люди вышел чуть позднее и мог бы проскочить успеть на зеленое. Это дура остановилась. Ну, господи, вот сколько. Мне кажется, что какой-то градус все-таки вот такой подрастающий, к большому сожалению. Хотя ты прав, конечно, вот совсем таких вот, совсем отмороженных людей, их, наверное, количество какое-то...
0: Ну, здесь в данном случае вот любопытно, да, вот невольно обсуждая это, так пример с Америкой хочется сравнить, потому что там-то у них э, очень опасно быть буйным, потому что у какого нибудь там жердяя с... Uh какой-нибудь там дешевой машиной, да, вот, ну, кажется, так, по всем э, представлениям, там, ну, условно говоря, там, лох, да, я думаю, что прилично. А случае. я ведь
1: такой из себя. Да, да я ведь
0: такой из себя, но это вот товарища может оказаться там 48-й калибр, и он из него там неплохо стреляет, он посчитал, что это угроза или еще что-нибудь, и тебя пристрелил. И ничего его не будет, Ну, ну бу смотря, будет, конечно, не будет, как? это вопрос уже как там ситуация, а, да. определенного штата, определенных условий, там, и, и так далее. Но ä, просто как бы это вот воспитало не культуру, но с другой стороны это породило вторую проблему, что у них э, наоборот, ты можешь попасть на такого же буйного, но уже не с травматикой, а уже с боевым, и у них вот обратная ситуация, когда там и школы расстреливают и так далее, и такие вот попадаются там стрелки всевозможные поэтому вот невольно как раз когда обсуждали с тобой сейчас только что вот эту вот историю невольно вспоминалась аналогия
1: что у нас, что наше замечательное правительство интересного предлагает? Вот, собственно, об этом хотелось бы поподробнее поговорить. Например, скутеры, например, то есть, может быть, какие-то изменения в ПДД, да, разрешение сейчас, поворота на красный, направо. Сейчас грядет направо. Вот
0: ряд изменений, пока говорить вот более, вот уже совсем детально о том, что будет принято, это, наверное, рано, по той причине, что только там первые чтения документа проходят, и есть сторонники за, против, и вот буквально я, по-моему, на прошлой неделе ездил в Москву, в Государственную Думу, у нас там заседание было рабочей группы, то есть создана некая рабочая группа при Государственной Думе, и вот депутат Госдумы Лосаков возглавляет, ну, если можно так назвать, возглавляет, потому что входят в эту группу представители, в том числе, там, руководство госавтоинспекции, там, депутаты другие, другие фракции и так далее». И там обсуждаются всевозможные поправки в законодательстве для автомобилистов. И вот могу сказать, что удалось вроде как совместными усилиями убедить, что бальной системы нам не надо. То есть баллов с большой долей вероятности в ближайшее время мы не увидим, бальной системы. Но могу сказать, что ожидается повышение штрафов по некоторым категориям, но это такие категории, которые, в общем-то, нормальных автомобилистов, наверное, не вызовут никакой изжоги, то есть это там, на запрещающий сигнал светофора, провоз детей без кресла, то есть вот э, такие вот, да, какие-то нарушения, которые... А ты вот
1: считаешь по поводу бальности, что не нужно это? Я, это считаю, я
0: считаю, что мы к баллам не готовы. То есть если мы идеальную, там, не коррумпированную вообще госавтоинспекцию, да, предполагая, что в полностью поборолись коррупции, тогда балл, да, это добро. Потому что они, как бы, более дисциплинируют. Они человеку намекают, что ай-яй-яй, -ай -ай, ты смотри, вот раз ты оступился, два, сейчас еще несколько раз оступишься и останешься без, вообще без водительского удостоверения. Они дисциплинируют. И у нас нет на сегодняшний момент таких действенных рычагов по борьбе с какими-то реальными отморозками, которыми, там, десятки, сотни раз нарушают и которые плюют на все, то есть нету таких каких-то действенных рычагов, но в сегодняшнем реале да, мне кажется, что мы попытки побороть вот этих вот товарищей, да, реальных отморозков, мы создадим очень неприятную ситуацию для тех водителей, которые только-только, вот, можно сказать, оперились, да, в плане почувствовали себя ну, поувереннее немножко по -увереннее рулем, да? в плане того, что не нужно взятку платить, да, которые тех водителей, которые вот начали так э, смело говорить э, инспекторам, выписывайте протокол, да. И, снимать э, на телефон э, да, снимать на телефон и так далее. Так. То есть вот э, такому вот первому зачатку гражданского общества, да, мы можем очень серьезно э, по ним нанести удар, потому что э, если сегодня это модно, то завтра вот эти модные товарищи, э, которые э, реально там за закон, там, по крайней мере пытается начинать себя, им станет очень неинтересно начинать себя, потому что над ними надвиснет такой вот э, мечом прямо на, нависнет бальная система, да, потому что они будут видеть, что тот вот товарищ, которого они осуждают, и который там дает взятки, у него 0 баллов, а вот мы вот такие все честные, вдруг мы уже чуть ли не на грани лишения водительского удостоверения. Поэтому на сегодняшний момент, мне кажется, мы еще не готовы. Может быть, там через 5-10 лет, я не знаю, через сколько. Но можно говорить, что не мы не готовы, вот мы? Мы, мы я в данном вечером... случае говорю, как мы как страна. Как да, страна. То, в данном случае я имею в виду, что мы это Россия, а мы еще не готовы. Как только у нас будет существенно, как бы, вопрос со взятками поборен, да, то есть, когда мы будем говорить, что там взятки на дорогах, это скорее исключение, чем практика, тогда вот, наверное, будет смысл с этим, к этому вопросу вернуться.
1: Как там дела в доме вообще? Вот ты ездил, слушай, очень любопытно и интересно. Вот эти заседания... Э как, вот как они проходят? Просто какой-то вот читается доклад. Имеется в виду, что все люди продвинутые, понимающие, идет о, о чем идет речь. Но Или как видимо, презентация.
0: У нас как бы вот то, то, где я принимаю участие, это рабочая группа. То есть это мы стараемся как бы минимальное количество людей, что принимало участие. То, то есть, есть это, все продвинутые, все эксперты. Но, но все эксперты. Там в том числе допускается несколько журналистов э, на таких уважаемых изданиях. Э, там, по-моему, если не ошибаюсь, газета ру, российская газета. Вот. То есть это те люди, которые разбираются в тематике, которые если напечатают, то напечатают правильно. То есть вот такая еще мысль. Плюс им, конечно, дается возможность еще тоже высказаться, потому что вдруг у них какие-то здравые мысли появятся. И, соответственно, это приглашается те люди, которые могут как-то повлиять на ситуацию. То есть, ну, Во-первых, ГИБДД обычно представлено достаточно на высоком уровне. То есть вот, например, в этой встрече был Кузин. То есть это зам начальника... Департамента по обеспечению безопасности даже движения, он, в принципе, большому счету, он отвечает за административную практику в ДОП-ДД. А до этого вот я встреч принимал участие, там помимо Кузина еще и Нилов был, и, по-моему, вот если не ошибаюсь, Кирьянов был. Вот не помню, был Кирьянов или нет. А в этот раз, кстати, Федоров был, бывший начальник госавтоинспекции, ныне сенатор. То есть, достаточно серьезные такие вот люди там и собираются. И что самое интересное, там нету такого пафоса, да, там вот просто рабочий разговор. То есть мы обсуждаем те правки, которые есть, предлагаем какие-то, может быть, свои формулировки, где-то критикуем, где-то хвалим. И могу сказать, вот из позитивного, например, госавтоинспекция услышала мои мольбы, или я не знаю, как это сказать, вместе с депутатами, о том, что пора вообще времянки отменять. То есть когда этот законопроект пройдет, помимо вот повышения штрафов, там, по крайней мере, на сегодняшний момент проходит уже. да, Есть шанс, что никто это не уберет. Это Поясни, от... в чем тут дело? Но у нас вот сегодня, грубо говоря, посчитал инспектор, что Саша Цыпин выехал на встречную пол. Голосу. отобрал водительскую удостоверение, дал временное разрешение. У нас с прошлого года, не вру, года не соврать, с 10-го, что ли, вот последние поправки в Международную Венскую Конвенцию вступили, и надо с международным показывать национальное водительское удостоверения, если мы за границей ездим. Правда, про это я не думаю, что там полицейские других стран хорошо знают, но тем не менее, надо. Да? То есть надо или показывать, или наше, оно подходит, наше соответствует всем требованиям, и старое, новые, всем требованиям Венской Конвенции, или международное вместе с нашим. То есть это, в принципе, мы можем и так, и так. Но получается ситуация, да, предположим, сегодня у тебя изъяли водительское удостоверение Завтра ты планировал поехать ну, Допустим в Финляндию И не смог это сделать Потому что Соответственно У тебя изымали водительское удостоверение И у тебя не с чем ехать И международное даже если у тебя есть Получается что если раньше мы могли сказать Сам дурак надо было заранее получить международное Тогда бы ты мог этим пользоваться То сейчас с нынешней редакцией Венской конвенции, когда надо да, и-и показывают, получается, что уже так не сказать. То есть фактически тебя лишили права управления транспортным средством на территории там, любой другой страны, кроме Российской Федерации. Дальше в второй момент. К примеру, через два месяца в суде ты доказываешь, что ты невиновен. То есть получается, что ты э, два месяца да, фактически был наказан, был наказан да? но, не, при... пойми что, но да? не пойми за что. Дальше более интересный момент еще скажу. Вот ты в суде доказал, суд говорит, да, мы всему верим, мы поняли, что Саша Ципин на встречку не выезжал. Саша Ципин молодец. Более того, даже, например, возбудили уголовное дело на инспектора за фальсификацию доказательств, ну... Фантазируем, да, да, но, да, но в этой ситуации, после того, как судья сказал, что Саша Цыпин не виноват, нужно еще 10 дней ждать, пока решение вступит в силу. После того, как постановление, вернее, после того, как судья его вынес. И вот эти 10 дней Саша Цыпин будет ходить пешком. Ну, не, вернее, не пешком, ездить по временному разрешению, но за границей, да, будет же, ходить да. пешком. То
1: есть получается ограничение Получается, правах, при да? том,
0: что его признали невиновным. Ну теперь, да. теперь начинаем фантазировать еще больше. Саша Цыпин говорит, а вы знаете, я совсем согласен, Но тут здесь вот э, написали имя-отчество мое неправильно в э, постановлении, а я человек тщеславный, мне хочется, чтобы э, все-таки все писали правильно. Да, вот мне наплевать, что меня даже невиновным признали. Но вот я хочу обжаловать, чтобы правильно исправили. И Саша Цыпин подает жалобу. При том, что его признали уже невиновным, уже э, как бы вроде как он уже ни перед чем не виноват перед государством, но ему никак не отдают водительское вот это удостоверение. Он все ездит по временному разрешению, то есть потому что нет еще вступившего в силу законного решения суда. И опять же получается терпит и не может поехать за границу. Ну вот вот таких вот ляпов у нас, к сожалению, приличное количество в административном кодексе и нужно их исправлять.
1: Послушаем немного музыки, э, и взбодримся. Напомню, что телефон студии 416 7777. Звоните, задавайте вопросы в нашем чате по адресу ww.fontaнka.fm Элис Купер на радио Фонтанка FM в программе Терра Мобили. Да, действительно, вот видео у тебя очень забавное выложено на э, твоей страничке ВКонтакте. Прокомментируй, пожалуйста, нашим слушателям. Могу сказать, за, зайдите и на, на, наберите ВКонтакте «Зануда» или «Александр Холодов», «Зафрендитесь» или просто посмотрите. Э,
0: Александр снял замечательное видео онлайн. Расскажи, пожалуйста. Да Нет, это не то, что снял видео. Просто запись видеорегистратора. Ехал на днях, увидел, мошенники стоят на обочине голосуют. Ну, стандартная такая достаточно разводка, которая, оказывается, не не так много людей знает. Еще не все попали, как говорится. Давай расскажем. Но стоят граждане под видом иностранцев. Соответственно, говоря что вот так и так. У нас кончился бензин. Вот мы в чужой стране. Пожалуйста, дайте денег. И предлагают как бы золотые украшения обмен на деньги. Соответственно, здесь очень часто жадность берет вверх, и за несколько тысяч рублей беспечные автомобилисты приобретают какие-нибудь латунные, там, медные, я уже не знаю, из чего они там делают эти перстни, якобы дорогостоящие, а реально, конечно, ничего не стоящие. Вот. И, конечно, я увидел таких мошенников, не смог э, проехать мимо, остановился, э, навел на них регистратор, побеседовал, э, предложил им, э, не очень, каюсь, в не очень корректной форме, очень быстро свалить э, с э, дороги, чтобы больше их там не видел. Они все поняли и очень быстро оттуда свалили, вот буквально за несколько секунд, и, соответственно, э, вот, вот. Но э, все равно, если вы не слышали про такой способ мошенничества, рекомендую посмотреть, хотя бы, чтобы в в дальнейшем никогда в жизни на него не попасть.
1: Слушай, ну ведь на Кольцевой автодороге это происходит, как правило, а, да?
0: Это Вот это снято на съезде с Кольцевой на Мурманке, но вообще вот в комментариях уже люди пишут, что видели под Красным Бором, вот пишут, пишут на Каде, видели, еще вот так, на Новоприозерске пишут, видели, то есть... Так пер перемещающаяся места. такая банда. Ну, понятно, что они перемещаются, потому что как бы... А что вот э может им
1: инкриминировать полиция?
0: Ну, очень сложно что-то им как раз инкриминировать, потому что, получается, с одной стороны, конечно, очевидно, что это мошенники, но с другой стороны...
1: Может, нам нужны альтернативные люди? Ну, Казаки
0: какие-нибудь? Нет, с другой стороны, то получается, на на что у нас сами автомобилисты здесь попадаются в качестве жертвы своей жадности, да, Попытки за несколько тысяч рублей купить массивный золотой перстень. Из Изолова. Который... Из Изолова, да, то есть, ну, если бы не было жадности автомобилистов, то не работала бы эта схема у мошенников то есть получается что в данном случае как бы, ну, надо просто быть, не гнаться за тем самым сыром бесплатной мышеловки, наверное.
1: Давай я тоже лайк поставлю и расскажу своим друзьям. Ну, после того,
0: как ты лайк поставишь, все сразу 174, же. Вот 173, да? 173, да, да,
1: да, только а -а -а. что. Вы слушаете радио Фонтан К.Ф.М. друзья мои. Напоминаю, что вы пользуетесь моментом, интересуйтесь различными юридическими тонкостями. Пока у нас в студии такой замечательный гость Александр Холодов-Зануда, постоянный эксперт нашей программы, программы Терромобили еще со времен радиостанции радиорок 102фм. Идем дальше. Саш, вот эксперимент, который сейчас проходит в Москве, я периодически вижу это в новостях, по поводу поворота на красный свет направо. Вот эта прикрепленная зеленая стрелочка. Ну, Твои комментарии.
0: Значит, как бы, смотрите, есть две системы в мире, да, правил дорожного движения, как бы, в этом плане. Есть система, которая, можно сказать, что американская, можно систему назвать, ну, условно, там, европейская. Если мы говорим про европейскую систему, то это получается, что везде направо поворачивается запрещено, кроме тех мест, где э, стоит э, стрелка, которая разрешает поворот направо. Это, по большому счету, мы с вами видим в городе сплошь и рядом вот эти зеленые стрелки, которые разрешают. Есть вторая система, которая говорит, что, ребята, везде можно поворачивать на красный направо, кроме тех мест, где висит знак «Направо поворачивать запрещено». Более того, я специально вот в Америке фоткал этот знак, выкладывал там у себя ВКонтакте, да, что у них... Э, есть э, такой знак. Есть такой знак, да. да. А, причем русские очень любят э, выкладывать с комментарии, смотрите, какие американцы тупые, да, потому что на, на знаке по-английски написано направо, э, что, что на красный ехать нельзя. И они вот выкладывают из серии: что смотрите, какие тупые американцы, типа для, для таких же тупых американцев, пишут, что направо ехать нельзя. И так же понятно, что нельзя. Но как раз этот у них знак означает, что нельзя направо поворачивать, а в других то местах можно, И там, соответственно, это получается другая система. То есть у них нет стрелок направо зеленых, как у нас. Они у них,
1: подразумеваются.
0: Они подразумеваются везде, кроме того, как где, где запрещено. И э, мне кажется, что в угоду вот каких-то пиар э, таким компаниям, э, которые сейчас кто-то там пытается провести, брать и менять по всей стране светофоры на эти стрелки, ну, это глупо. Просто глупо менять, полностью брать вот эту американскую систему и вводить, э, соответственно,
1: Mm. А откуда взялась вообще астрота вопроса?
0: А старта вопросов взялась, просто кто-то вот, придумал. Да кто-то придумал, решил, ой, у меня хорошая идея, съездил в Америку, подглядел, вот все, почему бы нам так не сделать, да?
1: Но это причем, касается вот тех мегаполисов, Причем место, где это актуально. Э, да, нет, ну, это пол, раз... Полупустой город, где машин мало.
0: Саш, как раз наоборот, это в мегаполисе, может быть, не так актуально, где есть транспортный поток, а актуально в деревне, где полторы козы переходят за час, да, горит красный. Вот, почему там не повернуть, когда там никого все равно нету. Вот, но это скорее появилась еще вот одна из таких баек, я не знаю, насколько она правдивая, что это появилось в 40-х годах, там, в Америке, когда вот у них гангстеры были, и это появилось, пошло с Нью-Йорка, вот с этих кварталов, где Ганстеры уж совсем-совсем были такие гангстеры, и где можно было просто, когда ночью ты остановился на светофоре, к тебе подошли, приставили кольт к виску, ты вытащил бумажник и все-все-все из карманов, и дальше поехал, без всего, в лучшем случае. И поэтому там вот в целях безопасности они предложили, что вот, пожалуйста, давайте на красный можете вот направо повернуть, чтобы только не стоять. особенно если вы видите какую-то угрозу жизни. Это одна из баек, не знаю, насколько версия правдивая, но вот пошло это оттуда. Ну, любопытно. Ну, да. И, соответственно, я считаю, что в нашей стране как бы глупо э, бер, брать и все менять. Кроме того, мы сразу станем в пику всей Европе, да, то есть Европа не будет понимать, как ездить у нас, мы э, отучимся ездить по Европе, то есть это э, мы вот возьмем себе, введем то, что нам чуждо. Плюс э, до каждого дедушки в деревне вы не доведете эту информацию, то есть это будет очень большая проблема, когда полстраны будет уже знать, что можно так ездить, вторая, половина не будет знать. Но единственное, какое разумное звено здесь я вижу, это может быть некая там экономия в виде э, там пластиковой вот этой стрелки зеленой. Но, честно говоря, сильную экономию я здесь не вижу, потому что светофор, конечно, там в среднем, он, на обходится в районе двух миллионов, да, но это 2 миллиона, это на понимать, что это большое строительство там светофора с кучей согласований, подводок, там, выделение там каких-то мощностей, электричества там и так далее. А сам светофор, он там, по-моему, ну, и я боюсь ошибиться, но, по-моему, я думаю, до 10 тысяч рублей вот эта дополнительная секция то стоит. Сама,
1: сама вот да, это, то да, есть да.
0: если мы ставим уже светофор, ага. если мы ставим светофор, то там к нему присобачивать эту секцию это вообще не проблема. То есть это было бы правильно описано как бы техническое задание. Поэтому я думаю, что нам не надо идти по пути вот этого идиотизма, а надо просто в те места, где мы знаем, присылать свое предложение в ту же Дирекцию по организации дорожного движения, где мы считаем, нужно зеленую стрелку выводить. Пусть добавляют. То есть для них это серьезно не проблема. Более того, это можно делать там, в ходе там, текущего ремонта там, Меняют светофор просто, не меняя ничего остального Ну, условно говоря, там, лампочки меняют да Ну, добавили вот эту секцию, присобачили, и вот она работает Причем ее можно же, и если требуется, где-то постоянно запитать, чтобы постоянно была стрелка направо
1: Понятно Хорошо, еще вот такие предложения, о которых много писали Uh, изменение максимальной скорости движения на магистралях до 130 км в час. Uh, что скажешь? Это в связи с чем, почему, зачем и чем это все может
0: кончиться? Uh, Изменения, да, интересно Значит, ну, такой маленький сделаю сейчас этот инсайт. Uh, но но мы-то uh. и так
1: ездим в Петербург. Сделаю маленький
0: инсайт, как скорее всего пройдет, ваше предложение много разных, как это сделать. Но, значит... Идея какая? Разрешить до 110 на тех скоростных дорогах, которые синенькие, и до 130 на те, которые, соответственно, зелененькие. Да? То есть ну, у нас это КАД и сд Но пока еще это не принято. Значит, в чем фишка, на мой взгляд? Фишка в том, что есть некий такой вот правовой косяк, да иначе это не назвать, на Московской кольцевой автодороге, на МКАДе. И, э, учитывая, что эта дорога, ну, наверное, одна из главных в стране по перемещению каких-то автомобилей, ну, не побоюсь этого слова, Но ну, я не знаю, это какой-то дороги, на которой больше машин катается, и транзитных, и транзитных, то поэтому, как бы, ради этой дороги можно и ПДД немножко поменять. А теперь в чем суть косяка. Есть, соответственно, требования у нас к автомагистрали. Это не только разделение физическая полоса, не только освещение, не только какие-то требования к ширине полосы, но это в том числе и требование, чтобы не чаще, чем раз сколько-то там километров был съезд с этой дороги. В Петербурге вроде как там, ну, давайте с галочками напишем, что у нас соблюдается, по крайней мере пока у нас мы еще вроде как магистраль. И поэтому мы не видим Каждому там съезд, каждому заводу каждой там заправки и так далее Если мы берем с вами Московскую кольцевую То там она очень быстро потеряла статус Магистрали практически сразу Как ее построили Потому что конечно там лоббизм видимо более сильный И там около МКАДа строят И там съезд кафе, съезд к заправке Съезд к чему угодно И как следствие мы видим Что у нас э, МКАД — это, по сути, дорога. А поскольку она проходит по территории то Москвы, то Московской области, но, по-моему, все, практически все внутри Москвы у них даже проходит движение, то, по сути, это та дорога, по которой надо ехать 60. Значит, э, понятно, что по ней 60 ехать нельзя, и поэтому там повесили знак 100. И знак 100 висит очень давно. Но э, давайте вспомним, что если мы говорим про э, значит, э, магистраль, то на магистрали грузовики-то могут ехать не 100, а 90. То есть, по сути, получается, что э, правительство Москвы оно имело право там э, повесить знак, который разрешает скорость э, большую на дороге, но не больше, чем скорость на автомагистрали. Что касается легковых, это требование выполнено. А вот что касается грузовиков, прицепами особенно, да, то это получается косячок. То есть у нас по сути вся кольцевая вне закона в плане знаков дорожных. По, э, я говорю про кольцевую московскую, ну да, повторюсь еще раз. Да? И, соответственно, для того, чтобы вот эту вот ошибку устранить, при этом ничего не меняя, то есть проще, чем по всей кольцевой добавить какие-то знаки, исправить, да, проще ПДД изменить. Вот Мне кажется, что основная подоплека изменения ПДД это как раз вот это.
1: Здорово. Очень убедительно ты рассказываешь. Идем дальше. Предлагается, предлагается введение каких-то удивительных новых дорожных знаков, которые будут временными. На желтом фоне будут нарисованы разные человечки и так далее. А что у нас? Разве у нас и не существовало до этого? Каких-то временных знаков? Что это вообще?
0: Да нет, временные знаки существовали. Я, честно говоря, Саша, не могу понять, о чем ты в данном случае...
1: МВД РФ направила в правительство mm -hmm. пакет предложений по изменению правил дорожного движения. В случае его принятия на дорогах могут появиться новые знаки, скорость движения по магистралям увеличится, а за некоторые нарушения будут штрафовать, но мы еще будем об этом говорить. Прежде всего, конкретно, в ближайшее время в России могут появиться временные знаки. От обычных они будут отличаться желтым фоном. На желтом фоне могут быть самые разные знаки. Ограничение скорости, сужение работы, я, я
0: понял, да, о чем ты говоришь. Это, дело в том, что у нас сейчас стоит знак, а в не может отличить он временный или постоянный. И просто есть некое предложение, чтобы временные знаки отличались от постоянных визуально. А зачем они вообще нужны? А потому что у нас в случае значит, правил дорожного движения есть приоритет временных над постоянными. То есть, условно говоря, если ты едешь, у тебя два знака, один стоит кирпич, а другой едет прямо, да, то ты не знаешь, кого, кого из них слушаться. Да. То, ли, то ли ехать, то ли не ехать. И в данном случае, если знаки противоречат, то более практично правильно слушаться, соответственно, временных. И для того, чтобы было более понятно, какой временный, какой постоянно, вот такое предложение. Но это как бы такой рабочий момент, посмотрим, примут, ну, ничего плохого в этом, в общем-то, и нету.
1: Понятно. Хорошо, давай плавненько перейдем к все-таки вот этим вот скутеристам, мотоциклистам. Ситуация с ними достаточно такая печальная статистика, как лето, так вот они бьются, ну, что тебе говорят, сам а,
0: знаешь. По поводу скутеристов. Давно уже назревает вопрос о том, чтобы ввести им отдельную категорию. Но вот э, есть как сторонники, так и противники. Я, честно говоря, я лично вот э, честно скажу, я против категории. Хотя очень много шансов есть, что она все-таки рано или поздно будет. Ну, правда, скорее поздно, чем рано. Но против я по какой причине? Потому что у нас... Э, по сути, мы хотим э, загнать в угол, если можно так сказать, да, одну, по сути, одну единственную категорию – это детей. Потому что если мы говорим про взрослых, которые на скутере гоняют там пьяными, так и мы так это запрещено делать. То есть правила дорожного движения так запрещают транспортным средством, любым, в том числе скутером, управлять в тренером состоянии. И э, у нас почему-то только существует такая байка, что ли, что для того, чтобы можно было пьяным покататься, надо машину в гараж поставить, есть на скутер. Да, ну к сожалению, очень часто трагедиями заканчивается, да? но это отдельная категория, и здесь мы ничего не изменим, потому что, в общем-то, подразумевается, что если есть категория Б, то можно и с ними будет, с этим водительским удостоверением ехать. Единственное, что мы, может быть, изменим в этом случае, это мы, в случае, если будет человек ехать в нетрено он будет лишаться водительского удостоверения, да, вот, вот здесь вот как бы может практика поменяться. А если мы говорим второй момент, если мы говорим про детей, которым и так запрещено ездить по дорогам, да, и так запрещено. Ну, почему же они ездят тогда ну, везде? Под... А где полиция? Ну, почему ну, они не ловят? Их? Вот, вот именно по этой причине я и против, соответственно, изменений, да, потому что есть на сегодняшний момент и так действующие запреты. Идите и выполняйте их. Идите, проверяйте, работайте с родителями, да. поймали подростка с таким мотороллером? Э, Извини-ка, как твоих родителей зовут? Какой их телефончик? Позвонили родители. Предложили... Скутерный эвакуатор. Скутерный эвакуатор да, ну, там как бы задержания-то нет, у нас не предусмотрено, но я думаю, что ничего страшного не будет, если там полицейские проведут беседу с родителями, там, пригласят их в ГИБДД, пробеседуют с ними, покажут им фотографии, я не знаю, там, трупов детей, разбитых, разбившихся на мотороллерах, да, и вполне возможно, это будет более действенно, чем какие-то там ограничения. А те предложения, которые сейчас предлагаю, то есть запретить, да, вести вот эти водительские удостоверения и прочее, они приведут к тому, что те, которые закон на послушные граждане, у них, у них и так все нормально. У них и так, скорее всего, водительская категории есть. Э, там та же Б. Они смогут управлять этим скутером. То есть для них ничего не изменится. А вот те э, категории, которые вот не трезвые, например, которые дети и прочее, они просто будут пытаться уехать от э, полицейских. А закончится это, вот представьте, первое угоняет подросток, вторая угоняет пьяный э, скутерист. Да? Что одна, что вторая, шансы на трагедию, что они разобьются Большая, об кого-нибудь, они сожалению. очень велики. Поэтому если мы говорим, что наша задача снизить аварийность на дорогах, но не такими методами. Это метод, который у нас повысит аварийность на дорогах, который добавит трупов, извините меня. Понятно. А можешь выделить
1: какую-то вот основную такую проблему, может быть, и не одну, две, три, обсуждаемых в твоем вот этом подкомитете, над чем сейчас вот больше всего идет работа, и там больше всего копий
0: ломается? Ну, больше всего ломали мы копии, конечно, по бальной системе, но вроде как вот на сегодняшний момент отбили. Выгоды авто... из-за вот очень большой коррупционной составляющей. Авто... Ну, из-за разных причин, из-за того, что у нас очень тяжело ее в действующий кап еще прописать, потому что ну, есть определенные косяки, не буду там уже так вдаваться серьезные такие вот э, тонкости. Потом еще ведется сейчас серьезная работа, она как бы через какое-то время, может быть, будет иметь некие последствия, да, э, но сейчас это просто вот пока она незаметная работа, у нас же делается еще и кодекс э, об административном производстве, то есть появится новый кодекс у нас в стране, и каким он будет, это тоже очень сильно но от, э, это от этого пояснить? будет зависеть э, судьба водителей. Ну, э, у нас есть гражданский кодекс. Да, это как бы, ну, условно правила для граждан и организаций, по которым мы живем. И есть э, кодекс э, гражданско процессуальный, То есть, грубо говоря, как в суде э, работать э, во время гражданских процессов. Да. Есть у нас уголовный кодекс, где там написано, кого как сажают. И есть процессуальный кодекс, кого как обыскивать, кого как, э, там, э, когда там, суд идет, когда суд не идет. Там, и так далее. То есть процесс, который описывают. Вот, а соответственно, точно так же у нас есть и административный кодекс, но вот вся процессуальная часть, она очень вяло прописана в нем, то есть какими-то урывками, и получается у нас что-то мы используем по аналогии с других кодексов, что-то мы берем из административного, чего-то у нас не разъяснено, и вот есть некая идея, в которой есть здравое звено, хотя я не уверен что на все сто процентов что это надо, Ну, наверное, надо. Наверное, будет неплохо, если все-таки появится новый кодекс, в котором будет детально все разжевано, но каким вот он будет, потому что одно из пред. Например, это вот э, запрет в верховных судах, там краевых и прочих, там городских, ну, грубо говоря, в суде Санкт-Петербурга, чтобы защищал кто-то не имеющий высшего юридического образования. Вот они, да, устали, видимо, от э, кулибиных, которые ходят и чушь несут. Вот они хотят, хотя бы себя, хоть горсуд от, отбить. Вот э, такое вот предложение есть. Да, с одной стороны хорошо, мы смеемся, но с другой стороны получается, что мы э, человека заставляем идти и там платить деньги юристу в случае, если он хочет в таком суде защищаться, лишая вот такой возможности. То есть ну вот эти всякие дискуссионные моменты и серьезные какие-то последствия, конечно, этот кодекс в ближайшее время будет иметь. То есть мы будем знать, по
1: каким правилам мы можем попытаться отстоять свое честное имя, да? Вот
0: я так понимаю. Ну, не совсем. То есть, это будут прописаны процедуры, ну, из серии, э, в, 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 как, какие сроки что обжаловать, когда там, в, в, кто имеет право быть защитником? То есть, многое из этого прописано в самом административном кодексе. Но ну, я так понимаю, оттуда будут вырываться эти главы, переноситься в этот кодекс и, соответственно, добавляться какие-то главы. Ну, из серии там суд входит, надо вставать. там, <связь> да, там да Правила поведения, там не ковыряться у нас во время судебного заседания. Но это
1: кодекс, такой вот, обыкновенный, который в принципе не несет его в Полнение за собой никаких Интересов Нет, финансовых, финансовых и так далее.
0: не будет нести, но это просто Здесь же тоже очень важно, как пропишут То есть Если там пропишут, ну давайте пофантазируем Штука адвокат имеют право там защищать да? Опа, мы Половину сейчас юридических фирм, которые там можно Специализируются, закрывать, да. можно закрывать Потому что адвокаты, как правило, все-таки занимаются Уголовкой и чем-то другим поинтересней вот. А административными делами занимаются люди, не имеющие статуса адвоката, но, тем не менее, зачастую не, не хуже адвокатов, разбирающихся вопросами.
1: Скажи мне, в связи с этим, вот эти многочисленные объявления на столбах, ну, в общем, где угодно, э, вернем права, возврат прав э, с пояснениями там, из ГАИ, и, в общем, там откуда... Я даже не знаю.
0: Слушай, ну как правило, это такая скажем. Видишь, телефон, гром, гром реклама юридических фирм, которые никаких взятых, конечно, не дают, никаких там вопросов не решают, они просто вот таким вот способом рекламируют свою услугу. То есть человек, который позвонит, ему предложит, что вот мы заключите с нами договор, мы вас будем защищать. При этом мне кажется, что в большинстве случаев будут привирать на тему того, Какие они успешные, потому что я могу сказать, что мне э, часто ко мне звонят автомобилисты, находят э, мой телефон или пишут ВКонтакте, спрашивают, э, посоветуют, просят юристов, которые по административке занимаются, я даю им телефон, э, ребят, но э, это не тот телефон, который на столбах висит, вот этого телефона на столбах нет. Потому что более-менее приличные юристы, которых вот я там могу посоветовать, которых мне не стыдно советовать, они э, и так себе легко набирают клиентов, хотя бы тем, что они там на всяких интернет-ресурсах консультируют. Ну, то есть, они дают консультации, люди видят, что это там люди разбирающиеся, э, видят там какие-то там судебные решения там, и так далее, и э, сами к ним обращаются. А вот когда люди прибегают к такой вот массовой рекламе, там, вы, вывесках на столбах э, и т.д. и т.п., но ну, мне кажется, что это люди, работающие на потоке, у которых принцип ну, типа, ребят, вот 10 тысяч там за участие, 10 тысяч за победу. И, и победа им уже не нужна, они собирают только вот эти За участие. За участие, да, взносы, как бы, и больше им ничего не надо. То есть, вот, ну, вот мое личное убеждение. Потому что, к сожалению, очень много развелось людей, которые ничего не понимают в административном праве, но при этом активно себя позиционируют как крутые защитники, которые иногда бывают даже случайно какие-то дела в выигрывают, тщательно складывают их в папочку и показывают, хвастаются, хвастаются да. своими. Бывают не свои складывают, да, бывают чужие складывают, рассказывают, что это вот у нас юрист работал сейчас в отпуске, вот поэтому его фамилия. Ну вот, ну, всякое бывает, но, к сожалению, здесь вот очень много жуликов и зачастую даже обращаются вот за помощью, а что делать, вот у нас такой дурной защитник, ну что, сами такого нашли, когда, не спрашивают же, кого позвать, когда искали его, да, ну вот что, что теперь вот, ходите. Сами договорились, сами попали.
1: Ну да. Хотел я спросить себя, ну, не знаю, если успеем, хотя бы, может быть, начнем. Скажи, пожалуйста, а есть ведь какие-то законы, вернее, законодательные какие-то инициативы, связанные с лоббированием откровенным? Ну, когда, скажем, выгодно, например, сделать ту же самую МКАД просто дорога или там съезды какие-то, чтобы к гипермаркету съехать, еще там что-то. И какие-то вот группы представляют, я не в плохом смысле, но просто вот чьи-то интересы пытаются протолкнуть. Если речь идет ведь о ДУБе, это если может мы быть говорим, Если да. мы
0: говорим о, о КАДе, то, Саша, как ты понимаешь, Землю о, о кольцевой дороге в Петербурге стоит, наверное, если не, миллион, не миллиарды, то миллионы. То есть это реально такая ликвидная вещь. И если вдруг можно будет сделать съезд к этой земле да, в каком-то месте, то ее цена там в десятки, а то и в сотни, если не в тысячи раз возрастет. То есть это мы говорим о том, что там за один съезд может быть заплачено там несколько миллионов, там, от, если не миллиарды рублей. Поэтому говорить о том, что здесь пытаются лоббировать, я думаю, конечно, пытаются. Да, но то, что у нас КАТ наш еще с зелененькими табличками до сих пор они синенькими, но что могу сказать, держится, держится, значит,
1: держимся съездов не даем,
0: держится от лоббистов, видимо, каким-то образом или Честно говоря, я даже не знаю, что. А это как это выглядит
1: сегодня. в Москве? Там действительно очень много съездов Очень много разных Но здесь не вопрос, не
0: складов Много-немного много. Вопрос, что есть норма, если не ошибаюсь Там кетеров 10, по-моему, или сколько-то прописано То есть это норма, чаще которой Не может быть съезд, просто иначе теряется статус Там она нарушена и нарушена она уже давно, и поэтому статуса нет. И второй лоббизм, который вот у нас э, раньше был достаточно активен в Государственной Думе, но сейчас э, у, у них силенок не хватает, страховой лоббизм. То есть это раньше постоянные законы были в пользу страховых компаний, принимались, а сейчас они вот уже несколько лет пытаются пролоббировать повышение тарифов, но они пытались это с 2003 года, но сейчас вот активно пытаются уже, на моей памяти, года 3-4. Все кричат, что вот-вот повысится тарифы ОСАГО, но пока ть -ть -фу, не удается у них это пролоббировать.
1: Продолжим в следующем часе. Напомню, в студии Фонтан К.Ф.М. Александр Цыпин и мой сегодняшний гость Александр Холодов. Оставайтесь с нами на 102. Почти, что сказал, не на 100, конечно. На нашей интернет-волне... Земля Terra -mobile. Terra -mobile. 18 часов 15 минут, телефон студии 416-7777 Наш чат в интернете по адресу www.fontango.fm В студии мой сегодняшний гость, гость программы Террамобили, Александр Холодов-Зануда Александр, добрый вечер, еще раз, здравствуйте Привет, Саша, Приветствую Да Мы говорим о различных правовых аспектах и закончили мы наш прошлый час на том, что я спросил тебя, есть ли там в Думе какие-то лоббисты, которые лоббируют законы различные вернее, изменения в ПДД. И, ну, просто из любопытства, в чем это лоббирование может заключаться. Например, вот такое, такой законопроект, инициатива, чтобы обязательно люди ходили пешеходом в ночное время с этими катафотами отражающими и так далее. Я могу предположить, что некий завод по изготовлению катафотов
0: это Нет, продвигает... Там, там есть лоббисты в этой отрасли, такой вот. Ну, я думаю, что здесь ничего страшного, если назову название фирмы. Ничего. В хорошем смысле Форма. Э, с, в, в, в смысле этого слова фирма 3М, например, достаточно активно лоббирует э, вот эти пленки, которые отражают цвет. Э, и, наверное, в какой-то мере надо это лоббировать. Например, в обязательном порядке, чтобы это наносилось на одежду для строителей, в обязательном порядке, чтобы на любую вообще рабочую одежду наносилось, в обязательном порядке, чтобы наносилось на детскую одежду. Причем можно ведь пойти по пути и каких-то там таможенных Пошли, например, да, то есть детская одежда с, ну, фантазирую, да, детская да. одежда с светоотражателями, там, 5% таможенный взнос, там, Остальное, детская одежда 25, да, ну, там, Все верхняя. Же, хорошо, да? вот, в а, паре работаем, а, в дубе. Но, а, как бы здесь, а, почему я вот категорически против этого закона, да, потому что у нас, к сожалению, вот очень многие начинают думать в один шаг, да, это то же самое, ну, представим, как шахматы, да, многоходовая комбинация, или э, одноходовая Вот те, кто делают э, ставку на один-единственный ход Они, конечно, всегда не правы Вот давайте заставим всех пешеходов Давайте Теперь давайте представим себе ситуацию да? Дорога Значит, э, пешеходный переход Нету светофора Пешеход идет по этой дороге Там Ленинградская область, допустим Переходит да? дорогу Переходит да? дорогу Значит, этого пешехода сбивает автомобилист кто виноват? Автомобилист. 100%. Потому что у него есть нарушение правил дорожного движения. Теперь разберем ситуацию... Почему? Ну... Пешеход есть, если и... на Пешеход на идет по пешеходному переходу, да, должен конечно, уступать, Согласен, да, согласен, согласен Саша, убедил, убедил, да, Убедил. Теперь э, разбираем ситуацию. Да, после принятия этого закона идет пешеход по пешеходному переходу, его сбивает автомобилист. Да, есть э, некая форма вины у автомобилиста, но пешеход, пешеход был, тоже, потому пешеход. что на нем
1: не было катафота. Абсолютно
0: верно. А если был? А теперь, э, нет, ну, если был, это понятно, что все остается по-старому. Но если э, этого катафота там, условно говоря, не было, то получается уже есть некая вина пешехода. А теперь э, берем очень-очень хорошего адвоката для автомобилиста, который э, умудряется доказать, что вообще э, автомобилист бы с расстояния там, не знаю, на 100 метров дальше бы заметил данного пешехода, если бы он был бы свет отрывать. Предпринял, ему,
1: бы, все меры предпринял бы все меры и более того, успел средства. бы
0: остановиться. Да? Да. И я допускаю, что там, это может быть, будет один случай из 100. Но э, где будут качественные там, э, юристы и так далее. Но... Один случай там из 100, может из 1000, когда будут пешеходы который раньше был бы вроде как невиновен, его будут э, делать виновным в том, что его же сбили на пешеходном переходе из-за того, что у него там катафот не в ту сторону светил. Э, причем, более того, ведь можно же предположить э, и дальнейшее развитие, да, что было светоотражательный, но вот у него куртка была расстегнута, и поэтому плохо они отражали, да, или там был там отражатель, но он был закрыт там каким-нибудь капюшоном, да, там. Ну, то есть фантазировать можно сколько угодно, там, не знаю, он плащ отделал дождевик сверху на свою куртку, потому что дождик пошел. То есть здесь можно сколько угодно значит, размышлять. И мне кажется, что прописать -то, то, что как бы рекомендовано, да, рекомендовать, там, заставлять какими-то таможенными сборами, налогами, в чем угодно, надо. А вот именно делать в виде такого, что все пешеходы должны, это получится вот такой же негативный эффект, который я сейчас описал. То есть мы гораздо больше потеряем на выходе, чем получим на входе.
1: А, вот много пишут в интернете а, о том, что муниципальные власти могут получить возможность контролировать соблюдение правил парковки, взимать штрафы, забирать неправильно припаркованные автомобили, за парковку которых не внесена плата. То есть парковочная
0: полиция, иначе
1: говоря. А что скажешь по этому поводу? Очень много сломано копий. Ну,
0: вот это вопрос про лоббизм. Вот этот тот самый, да, вот... Чу чу чувствую, ярко выраженный Ярко да? выраженный, да вот, э, э, вот я сейчас так вот очень, очень старательно Подбираю слова, как бы так сказать Чтобы это, дальше потом без судебных разбирательств В общем, непрофильный комитет Госдумы Который занимается э, земельными вопросами Если не ошибаюсь Вдруг На там, втором э, По-моему, ко второму чтению Подготовил непрофильную для них поправку Которая очень косвенно касается земли да, то есть это больше, конечно, административный. Не через профильный комитет. Вдруг резко, э, значит, э, эта поправка принимается. Э, при этом, э, как бы мне, конечно, некие подробности э, даже, э, там, как заставляли депутатов в Госдуме за нее голосовать, известно, но, боюсь, нельзя это озвучить, да. Э, там, вплоть до того, что там выключались микрофоны тем депутатам, которые вроде хотели сказать, что, что то против, там, э, и так далее. То есть, вдруг эта поправка была принята. Но, э, скажем, не называя фамилию, скажу, что правительство Москвы в данном случае в лоббировании в таком неком ну, подозревают, да, обвиняют уже, тоже а, не буду а в чем
1: говорить. лоббизм? Что это? Новая а, структура будет создана, да? Какие-то новые там бюджеты под да, это лоббизм,
0: чем... лоббизм в том, что, как бы, это понятно, что очевидно, что Москве надо, они создают какую-то свою службу, которая будет ходить и автомобилистов, грубо говоря, собирать деньги за парковку. То есть вот, вот это создание
1: все. новой структуры, соответственно, финансирование. То есть у нас, получается, офисы. на
0: Более того, я могу сказать, что, да, вот у нас... Да, давайте посмотрим ту концепцию, которую москвичинам втирали здесь в Петербурге, Создание платных там, э, стоянок. Да, они пришли, говорят: вот у нас э, будет э, типа не только. Этот э, парковщик сможет не только там выписать этот, но ну, еще и оштрафовать. как оштрафовать? В кодексе этого нет. Вдруг хоп это в кодексе появляется. То есть, ну, понятно, что это определенные там структуры в Москве этого лоббируют. Но это настолько бред. Вот извините, мы настолько бред А приняли. кто
1: может вообще быть заинтересован в таком?
0: Как это можно монетизировать? Правительство ну, как монетизировано? Это пополнение бюджета. Причем, ну как, это неплохое пополнение бюджета.
1: То есть, в смысле, государство под это дело выделяет бюджет, и какие-то люди будут нет, его не там государство, подпиливать? Это, это бюджет
0: идет регионального уровня. То есть. Ну, здесь почему то даже подпиливать? Это просто, просто пополнение бюджета, которое можно потом тратить на что-то. Его же не обязательно тратить на это. Его можно Но подпиливать. Как, если ты как сказал, я что просто. я создаю структуру, и ты, ты же должен ну, отчитаться, а, создать ее? По, нет. А. То, что создание структуры, это там, как бы, суть не в этом. структура это будет себя окупать. То есть структура будет переокупать себя. Но ну, представь, сколько может в Москве, там, в центре города, найти неправильно припаркованных автомобилей есть, за счет Один штрафов, человек да? в течение дня, ну. да. Если, если посчитать, что штраф там 3000 Да, 10 машин нашел Он уже 30 тысяч, в принципе, заработал Для бюджета 10 машин нашел А он реально может там сотни за день находить Ну, я не знаю, как там быстро они эти протоколы будут писать Потому он будет ходить там, э, там Сканером Фоткать каким-нибудь госномер, да, и дальше ходить то есть это вот, ну, и зло... Но э... это вообще
1: ведь зло для автомобилистов, или нет? Или наведение порядка в конечном Но, итоге... Мне облегчит? кажется,
0: что здесь в данном случае будет собирание денег там, где их легче собрать, а не там, где больше машины мешают, да, потому что э, и более того, получается, э, вот смотри, да, интерес, правительство Москвы должно сделать парковки для автомобилистов. А зачем? Зачем делать парковку, когда проще этого, с этого автомобилиста собрать денег за то, что он неправильно припаркован? Это Зачем ему вкладывать Значит, закапывать, в закапывать в асфальт деньги, огораживать, что-то там делать, там организовывать. Зачем? Лучше поставить здесь человека, который будет стоять и собирать бабки за то, что они правильно припаркованы. Это гораздо выгоднее для правительства. То есть здесь получается просто бред. Да? Потому что прямой интерес есть у органа, чтобы не делать хорошо свою работу. Потому что тогда, они, чем хуже они делают свою работу по парковкам, тем лучше они и больше зарабатывают денег. Это бред. И, кстати, вот могу сказать, что одно из предложений сейчас законопроекта, это, кстати, снижение штрафов для Москвы и Петербурга. Я не знаю, сколько это пройдет законопроект, но такой предложение предложение есть.
1: А можешь примерно э, пояснить и мне, и нашим слушателям, а какова вообще пропорция сейчас? Ну, по сравнению с, с остальными, может, городами? Ну, про что, в смысле, про, про... Ну да, так, а примерно. Что, не,
0: не секрет, для Петербурга 3000 неправильно, парковка для Москвы тоже. Ну, а в других городах? А в других тысяча. А в селах и деревнях. Ну, тысяча, 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 да? да. То есть это да но, но получается просто э, интересный момент, да, получается, тоже такой казусный. Парковка на тротуаре у нас э, в Петербурге 3000, да, а движение 2. И вот представьте себе машину, которая плавно едет из, там, не знаю, из... Э, Петербурга в Ленинградскую область езжает да, по тротуару. Вот, соответственно, на границе где-нибудь, по дороге жизни вот она заехала на тротуар и ползет. То есть, пока она едет по, -по Петербургу, получается, что у нее ехать ей дешевле, за две Да? И, и вроде как ее, как ей, не дай бог, ты остановишься, потому что станет сразу же три. Потому что ты станешь Но как только стоянкой, границу да? Ленобласти области пересекла, надо тут же вставать, потому что за стоянку -то будет тысяча уже, ага. а за движение 2. То есть, ну, ну бред. who's been waiting for you. Просто, конечно, вот перекос, и надо все убирать.
1: А как они вообще образовались? Это просто наше разгильдяйство какое-то? Или действительно какие-то нормы, что, например, народу э, меньше э, э, э там живет? Это вот лоббирование чего...
0: властей Петербурга и Москвы и тогдашних, которые приняли вот этот бредовый закон, в который были все. Но лоббирование есть лоббирование. И э, все-таки оно это переодолело. Вопреки здравому смыслу, вопреки как бы правильности законодательства, зато довольны два крупных субъекта. Что я могу Сказать.
1: Да, слушай, ведь, а, ты, а по
0: сути один. Ты ведь несколько раз судился с Валентиной Ивановной, да, получается, с правительством? Ну, у меня два суда Валентины Ивановны выиграно, один суд выигран у э, уже Георгия Сергеевича. Уже... У, а, ну да, ну а про что
1: там, в чем там было дело?
0: Так, а у него, честно говоря, а, у него по, по поводу тариф на задержание транспортных средств, то, что там включена прибыль, была норма. Но это здесь даже не личные какие-то, может быть, суды, но просто так принято, что у нас закон Петербурга подписывает губернатор. Поэтому, ага. получается, для того, чтобы чтобы отменить закон, приходится судиться и в, отве... в ответчике законодательное собрание и губернатор. То есть здесь вопрос не персональный. И, кстати, могу сказать, что один из... Нет, не буду говорить, обещал для того, чтобы лоббирования не было Ну, в общем, скоро в одном из субъектов Российской Федерации аналогично суд будет э, Уже во второй инстанции Обещал не говорить, чтобы не, не включилось обратное лоббирование Так что молчим, ну, пока держим кулачки
1: Хорошо, и э, перед музыкальным фрагментом Вот еще хотел спросить тебя про светофоры Вот нам здесь пишут в чате э, Анонсируются установленные светофоры на парашютный Новикова, парашютный Долгоозерной Uh-huh! Вот про светофоры Но я бы хотел вот про что спросить Я увидел тут странный светофор Который стоит рядом с выездом Из пожарной части В районе Светланской площади Может быть ты знаешь, да? И как нам объяснял здесь Дмитрий наш, программа Airbag Он говорил, что это сделано Для того, чтобы в нужный момент Этот светофор включился Всем красный, а зеленый Для вот этих вот огромных этих вот Автомобилей пожарных чтобы они могли спокойно выехать и помчаться там на... Задание. Вот что скажешь ты? Что это за странные светофоры?
0: Слушай, я, честно говоря, не знаю, про какие светофоры ты имеешь в виду в данном случае, а комментировать вот этого товарища мне бы тоже не хотелось. Если у вас есть вопросы по поводу организации дорожного движения, то их будет более правильно задать дирекции по организации дорожного движения. Более того, я готов, думаю, пролоббировать да, присутствие руководства, ну, как минимум на уровне замдиректора как раз дирекции вас в студии, пожалуйста, да, не надо да, слушать. Вот, э, Товарищи, давайте ни придем. Ни ни
1: ничего личного, так сказать, просто действительно любопытно. Светофор стоит. Я тебе сейчас нарисую, пока нам будет Майкл Джексон исполнять свою великую композицию. А светофор действительно
0: любопытный.
1: Александр, вот у вас недавно прошел рейд, как я понимаю, да? Вы ловили нелегалов-таксистов. Это очень любопытная, такая, периодически всплывающая проблема. И в связи с этим жду твой рассказ, комментарий. Как это было, что это,
0: зачем? Ну, дело в том, что у нас... У нас есть такая проблема, нелегальные заводчики, соответственно, причем, если раньше мы говорили про бомбил, это мы представляли себе дедушку, который у себе, вот пенсии не хватает, или там мужчина средних лет, который он себе пытается заработать как-то деньги для существования своей семьи, то сейчас это, как правило, выходцы с ближнего зарубежья, не знаю, как более политкорректно это назвать, которые, это, а дорогу покажешь, да. Это в лучшем случае, в худшем. Вот сегодня на Фонтанке только читал, как э, сотруднику полиции, который поймал такого вот э, товарища по башке далее, и начнулся где-то там в Ленобласти с проломленной головой и без денег, да, а до этого поймал бомбилу. И, конечно, с этим бомбилом мы стараемся бороться. Причем э, надо понимать, да, что если кто-то сегодня хочет заниматься частным извозом, э, если мы говорим про официальный способ, это пошел, э, зарегистрировал ИП обычное, значит, э, и бесплатно получил лицензию в комитете по транспорту. То есть вот, ну вот настолько просто. Даже, ну, надо же
1: платить налоги.
0: Ну, ну, надо платить налоги. А нас не смущает же, что если человек, там не знаю, водку продает, он платит налоги. Если человек... Э, Работает на радиостанции Фонтан КФМ, он платит налоги да? Нас же не смущает этот вопрос Почему мы считаем, что кто-то должен работать И не платить налоги Потом более того, я могу сказать, что вот Я в последнее время анализирую да, Часто пользуюсь вот, Ну не могу я уже, да, когда я борюсь с бомбилами, пользуются их услугами. Поэтому я, конечно, пользуюсь услугами уже легального такси. Общественного транспорта. А, так это считается, кстати, общественным транспортом такси, соответственно, легальное. И вот я сейчас сравниваю, даже достаточно дорогие, когда фирмы там пользуются такси, у них получается тарифы, иногда вот я так вот прикидываю, а повез бы меня нелегал за те же деньги, там, тоже расстояние, да, и, и часто очень я понимаю, что вот если бы я стоял с руки ловил, то я бы, во-первых, нельзя сколько ловил, во-вторых, стоило бы дороже. И, кстати, вот рекомендую попробовать, вот вызвать какой-нибудь, да, любой, не буду даже называть какие-то там названия, да, посравнивать цены и поприкидывать, сколько бы это стоило вот в любом, другом, в ней с руки, если бы ловить. Очень часто выигрывает соответственно вот этот вот э, как бы легальное такси более интересное предложение предоставляет плюс э, там тот же сервис Яндекс такси заработал пожалуйста может сразу много там операторов
1: мне нет. кажется частный извоз как-то вообще отмирает частный
0: Это извоз отмирает среди нормальных людей но вот среди э, приезжих э, товарищей да вот когда мы делали последний рейд извините у нас трое товарищей уйдут на депортацию значит у нас три машины уходят на таможню по конфискату как, э, которые временно везены там на литовских номерах, там, еще каких-то, которые временно везены, и, типа, люди, вот, как мы в Финляндию ездим, да, там, на день, на два, там, не знаю, там, на пять, неважно, на сколько, но мы же не, не едем в Финляндию не бомбить там. А люди приезжают к нам, начинают бомбить на непонятно как везенных машинах, понимаешь, не платя у нас налоги, э, зачастую вот э, избивая, как-то убивая наших сограждан, да, я с ними буду бороться. И последний раз могу сказать, что тут вот после последнего нашего рейда уже теперь пред последнего, да, меня в, в Твиттере какой-то товарищ с ником городской бомбила очень так начал троллить из серии, что я работаю в такси везет, вы меня никогда не поймаете, у меня там заказы СМСки приходят. Вот а после этого как бы вот этот товарищ уже без машины, да, очень потом я также злобно его в Твиттере сообщение процитировал, где он мне писал там несколько месяцев назад, как вы меня не поймаете, а потом следом за ним сообщение его, как он ездит уже пешком. Ну, вот, э, э, как у него конфисковали машина. То есть вот э, э, здесь, в данном случае, вот, мы прошлись по некому, там, э, неким. Вот сейчас в последнее время э, так вот началось, очень много спам-рассылок, такси такое, такси такое, там и всех реально уже достали, да, вот эти смс что вот, пользуйтесь нашим такси. Мы взяли, по ним прошлись. И вот у нас из 13 машин, которые мы поймали вот, таким образом, вызвав их легально, да, по телефону, у нас только три было с разрешением. Причем эти три уехали, бедолаги, уехали со штрафами по 60 тысяч. То есть у них разрешения это были, но то, что надо еще с утра трубочку врачу дышать, они забыли. Про то, что нужно как бы, машину техническую проверять состояние, они забыли. То есть поэтому разрешение -то у них есть, но штрафы по 60 тысяч они заплатили. За что такой большой? 30 тысяч за то, что без медицины, 30 тысяч за то, что не проверили с утра техническое состояние. Причем здесь я могу сказать, что вот можно сейчас в районе там, 50 рублей приехать там в медицинском кабинете пройти и поставить штампик, что ты в нормальном состоянии. Это не такие большие деньги, там, э, значит, можно какой-то там годовой заключить, там, не знаю, на месяц договор заключить, что каждый день будешь проверяться, там, из дома найти. Э, а, слушай,
1: а, на, а на что они проверяется На алкоголь именно? На
0: алкоголь, давление, но ну, вообще вообще ну, На всякие
1: туберкулезы ужасные. Нет,
0: нет, это не проверяется, но э, как бы проверяется перед рейсом, вот станет И вообще врач смотрит, да? то есть врач делает штампик, годину на купирование. Или нет. И проверяется также техническое состояние автомобиля. Допускается она на линию или нет. Значит, точно также несложно заключить любым там, не знаю, автопарком договор. Там многие халтуре, даже парки вот такие легальные дополнительные доход из этого извлекают. То есть это мы говорим про мелких предпринимателей. А если мы говорим про крупные фирмы, ну извините, сейчас вот уже стало модно некая там фирма, да, которая там скачает предложение, заплатит там им на счет через какой-то левый терминал денег, и тебе будут заказы приходить. То есть вот э, такой вот э, бомбило нового, второго поколения, что ли, <с если можно так назвать. Но вот эти бомбило второго поколения, как бы, вот 10 машин ушло на штрафстоянку. И более того, эти рейды будут повторяться. Я сейчас вот работаю всеми силами над тем, чтобы этих рейдов стало больше, чтобы... Мы вот в тут недавно писали новость, что у них вообще каждый день уже это работает. Я думаю, что мы тоже будем переходить постепенно в каждодневный ритм для того, чтобы... Вообще сжить вот этот нелегальный звук. С
1: другой стороны, кто-то лишится заработка.
0: Знаешь, мы еще раз повторюсь. Вот когда мы обсуждали там с большим количеством людей, это, не секрет, что часто таксисты, а легальные принимают участие в качестве там подсадных для того, чтобы как бы очистить город от э, всякого такого серого черного бизнеса. Но э, есть такая негласная договоренность, там дедушек, которые себе там на буханку хлеба зарабатывают, да, их никто не трогает. Но таких дедушек, с бух... с... С... которые все зарабатывают, в последнее время мы ни одного не видели. То есть это всегда не русский водитель на раздолбанной машине, часто ввезенной в страну неофициально. А, один у нас был пойман вообще без э, страховки, да, второй у нас там был пойман еще без чего-то. То есть, ну вот реально, машины каждая вторая это без не посмотреть. То есть, э, непонятно, она вообще до, доедет до конечной точки или нет. Но если мы говорим, что услуга оказывается, да, она должна оказываться бесплатной. И плюс, второй момент, э, надо понимать, да, за счет чего вот сейчас легальные перевозчики очень часто делают услугу дешевую. Из-за того, что у них машина, вот она выехала, она с утра до вечера работает, они практически не стоят. То есть, вот он выехал, он закончил заказ, ему сразу же приходит какой-то ближайший, там, в соседнем доме, э, который есть, там, следующий, следующий, следующий. То есть, получается, за счет вот того, что машина, там, Практически постоянно она в движении, она не простаивает. Она, конечно, она может себе позволить какие-то небольшие суммы денег э, э, как, как бы возить. Если мы говорим про то, что машина, извините меня, стоит в отстой у вокзала, я здесь тысячи три тысячи довезу, да? до смешного доходит. Пулково прихожу, официального перевозчика беру. Вот просто стоит такси Пулково. Сколько стоит? Тысяча двести? Давайте. Да, причем это в дальнюю точку я ехал от города, там и дешевле тарифы есть. То, стою с квитанцией, выхожу на улицу, чтобы эта машина вот ко мне подъезжает, да, легальная. То есть вот буквально 3 минуты. Тут же бомбила подходит. Пешком. Да. Ну, да. Они там
1: ходят, ну, да? Ну, бомбила подходит.
0: Ну, да, да. Я ради интереса спрашиваю, тот же адрес, сколько. Он говорит, в случае по дружбе, там, это со скидкой 1800 да, 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 ну, ну, что, что за этот? Как, как бы, и чем больше заказов получается у легального сектора, тем меньше будет цена а цена будет меньше потому что будет конкуренция развиваться то есть чем больше у легалов заказов тем больше конкуренция больше желающих в легальном секторе работать потому что появляется сейчас фирма реально покупает там 50 100 там машин новых машин покупает то есть вот я сейчас общаюсь с, с нормальными легальными таксистами у них больше чем три года машины не ходят все они у них они даже не воспринимают машины больше 3, у них нету такого
1: слушай а вот эта вот мафия которая вот в том же аэропорту например вот как с ней или сейчас
0: ее уже нет ну сейчас нету, как бы, в том понимании мафии, есть бомбилы, которые там бомбят. По некоторым данным, те же бомбилы э, хвастаются, что их там крышует да, полиция. Да, 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 вот. Информация пока до конца там не проверенная, но, как бы, э, проверяется. Да, скажу так, проверяется. Значит, э, есть официальное такси. Причем официальное такси, оно э, не одна определенная фирма, а какая машина там из легалов аккредитованных, э, самая первая в очереди, такую вам подгоняют. То есть это не э, монополизм какой-то, что там одна фирма и все. То есть там, ну, я не знаю, фирма 10, что ли, там список или даже больше не, там фирма 30, что ли, список висит, кого тебе могут подогнать. Плюс никто тебе не запрещает вызвать любую по телефону. Пожалуйста, как бы пользуйся, вызывай какую хочешь службу по телефону, тебе машина будет предоставлена. Вот, в аэропорт, из аэропорта, как угодно. То есть... Э, говорить о том, что там какая-то мафия, ну, наверное, неправильно.
1: То есть, если можно по телефону вызвать такси на гражданку, например, и будет, это также стоить, и скажем, тысячу рублей, и, и, а у этих вот в аэропорту там две, они заряжают, даже при этом они легальные, например. А, Саша, то есть там, вот, видимо, как-то рынок я,
0: сбалансировался, э, да? Э, вот слушайся, э, на гражданку твою, это будет тысяча с копейками доехать на легальном такси. А вот две, как ты говоришь, и более, это бомбилы. То есть, это которые стоят каким-то там бейджиком, в случае, я легальный таксист, здесь, аэропорт работаю, вот у меня бейджик, вчера брат напечатал на принтеры, да, вот, ну вот понятно, что этих может и миллион стоить, и сколько угодно, это ну, пользуйтесь просто легальным такси, а нелегалов Маленький пустяки, я на всех поймает. у нас
1: музыкальный и потом бы будем... мечтающий Мечтающий
0: Возьосборн
1: на радио Фонтанка КФМ мечты, мечты, очень в тему, конечно сегодняшнего нашего эфира с участием Александра Холодова, зануды Сейчас мы, наверное, с ним помечтаем Мне кажется, это будет логично Давай, Саш, у нас где-то 7-8 минут примерно осталось Давай мы с тобой действительно немножко помечтаем и пофантазируем Скажи, пожалуйста, что бы ты изменил в ПДД, вот если бы было можно изменить все? Может быть, в каких-то параллельных областях закона и правоприменения для того, чтобы как-то действительно улучшить наш автомобилизм? Я сейчас очень так, в общем смысле говорю, в таком. Может быть, набросаю тебе примерные планы. Может быть, например, действительно, скажем, очень жестко карать какими-то штрафами, но обязательно с, с очень большой гласностью предположим, совершать акции, вот и мне кажется, что это могло бы быть э, могло бы иметь э, успех. Ну, например, скажем, провести рейд, э, останавливать все автомобили, в которых разговаривают люди за рулем, неважно мужчина, женщина, и просто жестко отнимать права э, и показывать это все по первому телеканалу и делать так в течение там, месяца, например, каждый день, чтобы люди увидели, что это не шутки никакие, глядишь э, народ бы или там пристегиваться, не знаю, или неважно не касательно чего. Ну, опять же, это из области фантазии. Вот а, интересно послушать тебя. Вот если бы ты мог помечтаем. Саш, ну,
0: мне кажется, что, знаешь, вот иногда... Если в... тебе
1: трудно, давай я тебе
0: помогу. Нет, в какой-то теперь... степени, мне кажется, что вот уже надо отстать от автомобилистов, да, да дать какое-то время пожить спокойно без каких-то новых То видений, есть продолжаем
1: да? курить, бросать хабарики из машины, ругаться, стрелять друг друга из травматики, говорить по телефону часами вот эти девушки, которые одной рукой с этим
0: айфончиком едут ну, и так далее. Что, давай, Что, будем что касается, значит, давай все по порядку, давай. да, курить. Я не курю, да? Э, и, те, я не курю. и ты не куришь. Тогда о ком ты сейчас рассказываешь, да? А это те, надо, кто курят. Так надо бороться, да, с курением, а не с э, там, его следствием там курением за рулем. Ну, я думаю, что человек, если курит в машине, он
1: должен курить, закрывшись там, сидеть в кондиционере и курить, чтобы не вонять мне, если рядом со мной стоит в пробке эта машина. Я, я и так дышу, черты чем, еще буду этим дышать. Потом хабарики выбрасывают, плюются на дорогу, так отвратительно, выбрасывают какие-то обертки, шоколадки. Не отвлекайся, Саш, давай, фантазируй.
0: <смех> Нет, Саш, смотри, я считаю, что, вот, конечно, нас надо гармонизировать. Вот мы, кстати, в Госдуме, когда общались, да, мы говорили о том, что вот у нас звучало про, прям таким лейтмотивом, о том, что мы пытаемся гармонизировать уже административный кодекс, потому что есть некоторые моменты, которые уже, ну, уже хватит увеличивать, изменять там, и так далее, но есть какие-то негармоничные моменты. То есть, например, у нас очень криво прописан тот же самый запрет разговаривать по мобильнику. У нас э, можно, например сидеть там в Твиттере, общаться ВКонтакте, не знаю, там слушать фонтанку FM через мобильное приложение в App Store. Пожалуйста. Но при этом разговаривать по телефону нельзя. А что из этого безопасное? Ну, вот, мне кажется, что больше, я все-таки да? меньше отвлекаюсь над, когда разговариваю по телефону, чем когда пишу, пишу там в Твиттере сообщение в какой-нибудь, да? Значит, как бы потом... Если мы говорим еще про какие-то там штрафы, да, то есть у нас, например, провести там 20 таджиков на крыше автомобиля, это меньше штраф, чем ты, например, не знаю, там, провезешь его не при... одного не пристегнутым. Ну, то есть вот есть какие-то такие перекосы у нас там в законодательстве, да, которые нужно, конечно, устранять. Именно перекосы, но говорить о том, что надо что-то революционное делать, вот на мой взгляд, хватит уже, уже достаточно. Ну, на... а
1: разве, а, разве а, публично доказательство того, что наказание теперь неотвратимо, не может как-то хорошо, ну, в общем, нас, воздействовать отрезвляющее а, на уже,
0: если не ошибаюсь, там что-то порядка 60-70 уже процентов э, штрафов в последнее время, да, в стране. Это автоматические системы. То есть и этот процент будет увеличиваться. То есть мы говорим о том, что вот уже, ну, хватит, уже какая отвратимость, неотвратимость, уже все, уже роботы с нас скоро будут брать штрафы.
1: Хорошо, в этой связи... А... И как...
0: вот в это направление это идет развитие и будет развиваться. Вот поэтому... я как
1: раз в, в эту тему хотел предложить тебе по Фантазировать Если принудительно снабдить все автомобили Какими-то чипами GPS Которые могли бы подавать Постоянно сигнал о своем местонахождении То тогда представь себе Если будет электронная карта Точная, которая отслеживает скажем, Пересечение двойной, сплошной Например, парковку в неположенном месте Ну просто все привязки к электронному Какому-то такому Петербургу Ну или любому другому городу И штраф тебе приходит оттуда сверху За спутника что тогда-то точно прямо с картинкой, со скриншотом, вот ты, ты вот здесь нарушил, парень, с тебя там
0: вот столько-то? Ну, как вариант, потому что у нас э, в принципе вот мы не можем, да, это будет неправильно, если мы заставим всех автомобилистов ставить себе там GPS и но кто мешает э, начать давить на производителей, да, причем давить-то можно в хорошем плане, там, налоговая да. льгота, там, 1% да. в случае, если у вас стоит система, которая автоматически пересылает координаты, да? Да, Или, да. Может Пусть даже... это
1: будет закрытая информация, она чисто такая гаишная. Может быть,
0: будет более даже, как бы, э, серьезные скидки делать, это раз. А вторых, может быть, если это будет объединено с противоугодными системами, да. то в данном случае вполне возможно с автомобилисты будут не против того, что... Ну, да. вот, ну, условно говоря, мне скажут, что, вот, знаешь, мы вот будем следить за тобой в плане того, чтобы ты скорость не превысил, но да. э, зато э, этот блок никак не вытащить из автомобиля Мерседес, он настолько там вмонтированный, не знаю, там, в двигатель, да, что если твою машину угонят, мы ее на вот с вероятностью, там, не знаю, 5000%. Да? Вот. Ты готов, там, что тебе будут штрафы за скорость присылать, но при этом ты, твою машину никогда не угонит. Я вот, наверное, серьезно подумаю, может быть, и возьму все-таки машину, которая вот с такой защитой будет. И здесь, наверное, как бы есть смысл в этом направлении поработать. Но это же такое далекое будущее.
1: Ну, а что бы ты, может быть, предложил бы сейчас? Что бы ты хотел, чтобы правительство приняло что, на твой взгляд, могло бы действительно как-то, ну, в каких-то других, может быть, областях, может быть, в регламенте,
0: может быть, что-нибудь связанное с дорогами, или, например, с функцией гаишников тех же самых? Ну, мне кажется, что нужно увеличить штрафы за неправильное содержание дороги. Вот это было бы, если бы был бы жесткий штраф, он бы дал бы толчок серьезный для работы дорожников. Даже не толчок, назовем это да, пинок взад. Да, потому что сегодняшний момент, там, штрафы, они, ну, 30 тысяч на организацию максимально возможный штраф. Был проект еще в 2006 году, по-моему, законопроект был, на втором чтении его тихонечко этот кусочек убрали. А там было же предложение до полмиллиона на организацию за содержание дороги в ненадлежащем качестве. Может быть, надо очень аккуратно эти штрафы применять. Где-то, конечно, это там перекосы могут быть, но надо начинать это делать. Вот особенно в тех местах, где явно сделана дорога хреново, для того, чтобы проще мы типа плохо сделаем, но зато там максимум, что он грозит ваши 30 тысяч, которых мы не боимся. Вот в в этих случаях надо, конечно, уже штрафами заставлять дорожников делать качественно. И таких а решить.
1: Разрешить западным компаниям строить у нас дороги, как думаешь?
0: Так а им никто не запрещает.
1: Так. А, К сожалению, да, время у нас не так много остается. Смотрим, что нам написали в чате в нашем. Так. А, так, 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 так. Ага все про такси тут сразу много ну, прошло. давай про
0: такси. Какие вопросы?
1: Экспресс увезет за тысячу рублей. Так, спецавтомобили, таблички.
0: Ага. Трансферы из гостиниц. Да бог с ним, да. Хорошо. Нет, э -э. здесь вот просто пишут э -э, просто про то, что э -э, например, вот в какой-то гостинице видели, что везут в аэропорт за две тысячи. Ну, это просто добавил себе администратор, как бы, да, вот типа там за то, что он позвонит в какую-нибудь таксомоторную фирму, вызывает такси, соответственно, тысяча уйдет это этой компания такси. Но у нас э, сейчас э, я даже не буду какую-то рекламировать отдельную фирму, да, вот по, по сторонам посмотрите, ездят машины, на них номера телефонов. Любой себе перепишите, или, не знаю, там, 10 перепишите. Фотографируйте на iPhone. Фотографируйте на iPhone. да. У нас плюс вот iPhone порекламировали. Саша, ну. У нас, кроме того, существует же еще в этом плане Петербург избалованный город, да. Есть женское такси. Я не про это говорю. Баллон у нас в том плане, что у нас э, петербуржцы привыкли получать стоимость поездки по телефону, информацию еще до поездки. Да. Э, пожалуйста, обзванивайте там какое-то количество фирм, уточняйте, выбирайте лучше, как бы и пользуйтесь легалами. Это более правильная ситуация, чем э, поддерживать вот этих вот товарищей, которые дорогу покажешь. Вот я причем <laughs> вот последнее время, да, я уже развлекался, я понимал, что эти, эй, дорогу покажешь, они дорогу реально не знают. И когда э, вот, э, Были грехи, да, там, пару лет назад Пользовался вот бомбилами, да, я развлекался Я знал, что там стоит триста рублей проехать Останавливается, когда такой вот товарищ, который Я не знаю дороги, я говорю, 100, А за двести поедем? Поедем Да, и, то есть, э, вот и, Единственное, в каком плане можно товарища Ты ходишь пользоваться. по
1: лезвию бритвы да, Езди, ну,
0: Ездишь черти на чем, Саша Ну, я уже, нет, это были у меня грехи молодости Сейчас э, Даже не то, что молодости, грехи э, Глобального экономического кризиса который коснулся не только Европы, Греции, мира, но и, к сожалению, лично моего финансового кармана.
1: А, да, слушай, а как ты относишься к тому, что вот есть такси будет для ЛГБТ, сообщество отдельное, какое-то свое, но самое смешное, я слышал, да ради бога, о том, пусть, что будет пусть, нравится, казачье такси, то есть казаки будут Пожалуйста, ездить. Пожалуйста,
0: ради За бога, ну, ну все, все что Усатые. угодно, как бы, все что, лишь бы оно было в официальном поле, то есть у нас как бы на сегодняшний момент такси должно быть в официальном поле, оно должно должно быть легально платить налоги и приносить прибыль государству. Вот тогда, кстати, это же доходы наши идут, которые пойдут нам же потом э, в, в то же здравоохранение, в школы, не знаю, в социальную какую-то сферу везде.
1: Александр Холодов был гостем сегодняшнего выпуска программы Террамобили на радио Фонтанка.ФМ, за что ему большое спасибо. Спасибо, Саша. Всем спасибо, кто нас слушал. Эфир провел Александр Цыпин. Счастливо всем. До свидания. Пока, Саша. Пока.